0: está tendo essa oportunidade também de estar ministrando a palavra do Senhor. Meus irmãos, hoje nós vamos refletir acerca de uma mensagem da Bíblia. Parece até redundante, né? O pregador que não fala da Bíblia ele não pode falar de si mesmo. Mas a partir do momento que estivermos ministrando, você vai entender porque que inicialmente eu estou falando que a mensagem hoje, ela vai girar em torno da Bíblia. Eu gostaria de contar muito com a ajuda lá da nossa sonoplastia para ir lançando os versículos bíblicos à medida que a gente for avançando. O texto base para nossa reflexão, ele vai estar tá na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 3 e no versículo 16. 2 Timóteo 3:16 Diz assim, na versão ARA: Toda a Escritura é inspirada por Deus e o útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Tem uma outra tradução que eu achei bastante, outra versão que eu achei bastante interessante que é a NBV. Esse mesmo versículo está escrito dessa seguinte forma. Toda a escritura nos foi dada por Deus, por sua inspiração. E é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer compreender o que está errado em nossas vidas. Ele nos endireita e nos ajuda a fazer o que é correto. Amém? Meus irmãos, nessa noite nós vamos refletir acerca da Bíblia, a formação desse livro maravilhoso, como ele chegou até as nossas mãos, o percurso que foi feito para que nós pudéssemos desfrutar né, deste livro maravilhoso chamado Bíblia Sagrada. Pois bem, para início, início de, de mensagem, e para o nosso nivelamento Existem muitas coisas que eu vou falar aqui hoje Que para alguns já sabem, ótimo Você vai revitalizar esse conhecimento Para outros vai ser uma novidade E eu espero que o Espírito Santo possa fixar isso no seu coração Para que você possa também tanto se beneficiar Como também reproduzir para outros É notório que todo cristão ele precisa Precisa conhecer a Bíblia Sagrada é indispensável que o cristão ele tenha esse conhecimento. O próprio Jesus expressou, e o evangelista João, no capítulo 8, verso 32, ele diz que nós devemos conhecer essa verdade, porque essa verdade nos liberta. Então é indispensável. É um dever de todo cristão. Né? A gente não pode nem falar que seria talvez uma obrigação, porque Deus não obriga ninguém. Deus nos dá a liberdade, o livre-arbítrio, mas... É bem importante que nós tenhamos esse entendimento de que é o dever de todo cristão ter o conhecimento da palavra de Deus. O profeta Jeremias, certa vez, ele disse que a palavra de Deus para ele era como um alimento. Jeremias capítulo 15, verso 16: ele disse que, logo quando ele viu a palavra, ele a comeu porque a palavra de Deus para ele foi como um alimento. E na verdade, para todos nós espiritualmente, a palavra de Deus ela é um sólido e vivo alimento que nós devemos nos alimentar diariamente. Assim como nós, para manter o nosso corpo físico nutrido, nós precisamos de nutrientes através da ingestão de alimentos, espiritualmente também da mesma forma. O cristão para se manter nutrido espiritualmente, ele precisa constantemente se alimentar da palavra de Deus. E é bem verdade que aqui, graças ao bom Deus, nós temos um pasto verdejante. Onde as ovelhas que estão nesse aprisco têm um alimento vivo, novo e fresco constantemente. Só não come quem não quer. Mas o alimento aqui tem e louvado seja Deus por isso. Precisamos nos alimentar. E o interessante disso tudo também, irmãos, é que a gente não deve só se alimentar bem aqui. Porque existe pessoas que muitas vezes ela trabalha fora e aí ela costuma cultivar o hábito de ir ao restaurante. E lá no restaurante, muitas vezes, ela tem aquela comida diversificada. E aí ela se alimenta bem. Mas quando ela chega em casa, muitas vezes, ela não tem aquela disposição de estar fazendo um bom alimento e ela acaba se alimentando daquela comida rápida. É uma comida rápida, mas que muitas vezes não vai surtir um efeito positivo para o seu corpo. Da mesma forma, assim como nós temos um alimento aqui na igreja, precisamos também nos alimentar bem dentro da nossa casa. Porque Aqui temos o alimento, mas a extensão precisa ser maior ainda no nosso lar. Não que aqui seja um restaurante, né? Mas aqui nós comemos bem, é só para você entender. Então na sua casa também você tem que ter essa mesma disposição. O miojo é rápido, com três minutos ele está pronto, mas daqui a pouco você está com fome de novo e aquilo ali não tem nutriente nenhum. Então, muitas vezes, a gente está ali na casa... Da gente também, muitas vezes fazendo aquelas orações de minutos, fazendo aquela leitura da palavra, só daquele versículo que cai no dia a dia, no aplicativo lá que você configurou para tal hora cair aquele versículo bíblico e você lê a ele, você acha que aquilo ali já é o suficiente, mas não, a vontade de Deus é que nós o conheçamos e o prossigamos em conhecê-lo. O próprio Jesus disse também que, o homem deve se alimentar dessa palavra. Vocês lembram quando Jesus estava sendo tentado? Ele disse. Entretanto, porém, está escrito. Nem só de pão viverá o homem. Mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Naquele momento da tentação. Jesus sobreviveu. E não caiu, não cedeu e não transgrediu, porque ele se alimentava dessa palavra. E naquele momento crucial e decisivo, ele se utilizou desta palavra para sair mais do que vencedor. O cristão quando ele se alimenta da palavra, naturalmente também ele em momentos de dificuldade, ele vai ter força espiritual para que ele possa se sair bem diante daquela situação. Pedro, escrevendo na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 2, eu peço que projete, por favor, ele disse que, 1 Pedro 2, 22... Amém. Ó, oh, perdão, é segunda Pedro, né? Ele diz que nós devemos desejar afetuosamente, né? Ó, oh, perdão, eu acabei anotando aqui a referência. Pedro diz que não, não é essa referência. Ele diz que nós devemos desejar, né, como os meninos, né, o leite, que é a palavra de Deus. Então, nós notamos que o leite, principalmente o materno, ele é um dos principais alimentos que tem mais nutriente. Então, nós deseja, devemos desejar afetuosamente como meninos o leite, que é a palavra de Deus. Então, o cristão, ele precisa ter prazer em ler a Bíblia Sagrada. O Paulo, registrando na Carta aos Romanos, capítulo 7, verso 22, ele diz que, porque segundo o homem, Interior, eu tenho prazer na lei de Deus. O salmista também, no salmo 1 e no verso 2, ele diz que todo homem que medita nesta palavra, ele é bem-aventurado. Precisamos então refletir nesta palavra para sermos bem-aventurados. Louvado seja Deus! Antes, o teu prazer está na lei do Senhor e nesta lei medita de dia e medita de noite a palavra de Deus ela é simples e todos podem compreender porque Deus a fez desta forma para que nós pudéssemos alcançar aquilo que ele tem de projetos para a nossa vida o autor deste livro chamado Bíblia Sagrada foi Deus o seu tema central é Jesus Cristo e o seu intérprete é o Espírito Santo. Todos os momentos em que você estiver lendo a Bíblia e você estiver com dificuldade de compreensão, você pode ter a certeza que você vai orar ao Espírito Santo e o Espírito Santo de Deus vai abrir o seu entendimento. Existem muitos livros e muitas expressões que às vezes nós vamos ter dificuldade de ter a compreensão. E seria bom se a gente tivesse o autor próximo, para você chegar para ele e perguntar, peraí, o que você quis dizer com essa expressão? Mas nós, quando estamos lendo a Bíblia, que é esse livro vivo, que Deus fala conosco, o Espírito Santo do Senhor, Ele é capaz de fazer termos a compreensão daquilo que Deus quer dizer para nós. E precisamos estar preparados, né? É, Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz que nós devemos estar preparados como obreiro aprovado. Isso significa dizer que nós devemos ter um bom manejo da palavra de Deus. Todo aquele que é profissional em uma área, ele precisa ter uma habilidade naquilo que ele é de ofício. Então, não que nós somos pregadores profissionais, mas nós devemos estar preparados para responder com mansidão, com temor, a todos aqueles que pedirem a razão da esperança que há é em nós. Então, nós precisamos estar preparados. Louvado seja Deus. Esta palavra, quando você lê a Bíblia, é, o primeiro livro é o livro do Gênesis. Mas se fôssemos olhar em ordem cronológica, o primeiro livro seria o livro de Jó. Jó foi aquele que viveu na era dos patriarcas. Então, se fôssemos colocar a Bíblia em ordem cronológica, o livro de Jó seria o que seria o primeiro. Mas, está aqui como Gênesis, entendemos que existe um propósito de Deus para que o Gênesis também fosse o primeiro livro. E esse livro foi escrito por quem? Por Moisés. Quando nós abrimos lá a Bíblia, em Êxodo, capítulo 17, verso 14, nós vamos ver que Deus pediu para que Moisés viesse escrever. E assim está a palavra. Depois o Senhor disse a Moisés, escreve isso em um rolo como memorial e declare a Josué que exterminarei completamente a memória dos amalequitas debaixo do céu. Deus não só disse a Moisés para escrever, Deus também disse a outras pessoas. Coloque outra referência, por favor, Jeremias capítulo 36 e versículo de número 2. Nós vamos ver Deus também dizendo para Jeremias, para que ele pudesse registrar. Jeremias 36, verso 2. Pegue um rolo de um livro e escreva nele todas as palavras que eu que falei a você a respeito de Israel, de Judá e de todas as outras nações, desde que comecei a falar a você durante o reinado de Josias até o dia de hoje. Eu poderia que usar outras referências, mas eu acredito que você já entendeu que Deus tinha um propósito. Deus tinha uma... uma uma vontade de que esses escritos, eles chegassem até os nossos dias. Da mesma forma que essas palavras edificaram e abençoaram a vida dos nossos irmãos que já passaram, elas continuam abençoando as nossas vidas até hoje. Então Deus falou por meio direto, Deus falou por meio de visões, Deus falou por meio de revelações... Deus falou por meio de sonhos, para que os homens viessem escrever. E o interessante é que não era simplesmente escrever. E aqui eu quero voltar ao versículo inicial. Nós estamos falando de uma palavra que é inspirada por Deus. Ela é a palavra de Deus. Então Deus, de uma forma plenária, através do teu Espírito Santo, ele inspirou. Esses homens para que eles viessem escrever esta palavra Escrever a Bíblia Sagrada Essa palavra ela foi escrita primeiramente no papiro Papiro era uma planta Que ela era cultivada bastante na, no Egito Antigo Ela dava bastante ali próximo aos rios Em regiões úmidas E através desses talos Quem já viu Taboa Acredito que vários, né? Lá no bairro, por exemplo, no Vale Encantado, tinha um monte de tabual, né? Então era mais ou menos, o papiro era como se fosse uma taboa. Então aquele talo do papiro, que era, uma, era tipo triangular, as pessoas cortavam aquele talo e por dentro do talo tinha um material que eles cortavam fino e aí eles faziam a colagem desses vários materiais até chegar a dar uma folha. E dessa folha eles utilizavam para escrever. Olha que trabalhoso. Hoje nós temos as impressões aí, muitas impressoras que às vezes com um minuto elas jogam mais de mil folhas. E naquele tempo foi tudo muito trabalhoso para que a palavra pudesse chegar até os dias de hoje. O segundo material que eles utilizavam também era o pergaminho, né? Que material era esse, os pergaminhos? Eles eram de peles, principalmente de peles de ovelhas. Eles pegavam as ovelhas, faziam todo um processo de passar cal, passavam na pedra pumes, e aí depois eles faziam outros tipos de procedimento, que eu não vou me aprofundar aqui. E aí era possível a pessoa escrever e deixar registrado. E aí dali surgiu os rolos. Hoje nós temos vários livros da Bíblia alocados em um único lugar. Mas naquele tempo não era assim. Jesus, por exemplo, certa vez, ele estava na sinagoga. Projeta Lucas capítulo 4, versículo 17, por favor. Entrega-lhe o livro do profeta Isaías. E abriu no lugar onde estava escrito. Quando a gente fala isso, Jesus pegou o pergaminho, abriu e localizou a escritura aonde ele queria fazer a sua ministração. Hoje nós temos uma facilidade imensa. Não é tão pesado como na época do pergaminho, mas hoje em dia as pessoas muitas vezes não querem nem trazer a palavra para a igreja. Ou muitas vezes tem uma facilidade grande de ter o acesso até no seu aparelho celular, mas muitas vezes não acessam a palavra. Então quero que você entenda que hoje essa facilidade, essa praticidade que temos, foi uma bênção que Deus deixou para nós, e nós devemos desfrutar dessas bênçãos. O Antigo Testamento, a linguagem original que ele foi escrito, foi no hebraico. Em algumas pequenas partes, aramaico, porque foi a época que eles estavam no cativeiro. E ali no cativeiro eles também contrariaram esse idioma. Então eles escreveram ali em Daniel. Tem algumas partes ali que eles escreveram em aramaico. E estudando hoje também eu vi que tem algumas palavras persas. No Antigo Testamento. O Novo Testamento foi todo escrito no grego coenê Existe o grego clássico. Mas existe o grego coenê Que é a forma mais coloquial. Uma forma de... Se comunicar. Interessante isso, né? E a palavra Bíblia se derivou de Biblon do grego. E por isso que hoje nós temos o nome de Bíblia, que é uma coleção de livros. Eu vou falar para vocês aqui algumas curiosidades interessantes, né? É, você já, sabe, já parou para analisar quantos capítulos tem a Bíblia? Oh, não vale chute não. Eu tô falando... Se você já parou para analisar. A Bíblia, só por efeito de curiosidade, ela tem 66 livros. Isaías, por exemplo, alguns estudiosos falam que ele é uma mini Bíblia. Que Isaías tem 66 capítulos. A Bíblia é dividida em dois testamentos. O Antigo Testamento tendo 39 livros. O Novo Testamento contendo 27. E a somatória desses 66 livros, nós temos 1.189 capítulos. Glória a Deus, é muita coisa. E tem muita mensagem para pregador, tá? Que a Bíblia tem 31.173 versículos. E todos eles foram inspirados por Deus. Em todos eles, vemos a ação ativa de Deus. Em todos eles, vemos Deus falando conosco. Louvado seja Deus. Eu estava fazendo uma pesquisa. Nós estamos falando da Bíblia. E vocês sabiam que existem muitas nações, muitos países, muitos lugares que ainda não têm o privilégio que eu e você temos. Segundo as Organizações Unidas... Nós temos hoje no mundo cerca de 193 a 206 países. Por que, que eles não têm uma definição exata? Porque existem questões políticas. Às vezes o país, politicamente, ele não é ainda reconhecido, mas é uma região territorial. Por isso que eu não posso aqui afirmar para você uma quantidade exata. Mas lá no site da ONU está entre 193 a 206 países que nós temos no mundo. É muita coisa, né, gente? E o interessante disso tudo, que eu estava olhando os dados do R7, de 2021, e esses 200, 190 e poucos países, existem 7.102 línguas ou dialetos. O que, que é um dialeto? Aqui no Espírito Santo fala em Pim, Em outro lugar fala mandioca. Em outro lugar fala macaxeira. Né? Então existem países, eu fiquei até perplexo com isso E até hoje à tarde lá a minha, minha ajudante de estudo lá estava comigo O país que mais tem línguas e dialetos do mundo Se chama Papua Nova Guiné Tem 820 línguas e dialetos <risos> Imagina que confusão que deve ser Você chega no estabelecimento, você não sabe se o cara fala uma coisa, se ele fala outra e aí fica aquela verdadeira confusão, né? E aí eu fui até pedir para ela me ajudar na pesquisa. Qual é a extensão territorial desse lugar? Ele tem 462 mil metros quadrados. Só para você ter uma ideia, o Espírito Santo tem 46 mil metros quadrados de extensão territorial. Então esse país de 820 línguas e dialetos, ele é mais ou menos... 10 vezes o tamanho do estado do Espírito Santo E por que, que eu estou trazendo esses dados para você? Eu estou trazendo para você para que nós po possamos orar Porque eu falei que existe essa quantidade de países Eu falei que existem 7.102 línguas catalogadas em 2021 Só que a Bíblia, em partes Ela foi traduzida apenas para 2.508 línguas e dialetos Significa dizer que existem muitos povos, nações e línguas que não têm sequer partes da Bíblia traduzido para o seu idioma. É um trabalho muito mais difícil e complexo para os missionários quando estão no campo, porque eles vão falar da palavra, mas a pessoa não vai ter acesso à palavra na sua própria linguagem. Precisamos orar. E integralmente apenas 438 idiomas Eles têm 100% da Bíblia traduzidas E aí é mais um motivo para nós aqui no Brasil darmos glória a Deus Porque nós temos inúmeras versões da Bíblia traduzidas para o nosso idioma Você vê sempre o apóstolo falando Lança aqui NVI Aí algum falando aqui, lança-ara, são versões da Bíblia que nós temos traduzidas para a nossa língua. De forma que nós possamos entender essa palavra. Podem muitas pessoas estar como Felipe, em Atos dos Apóstolos, você lê. Felipe até tentava ler a palavra e compreender, mas ele não tinha de fato a compreensão. Que possamos orar a Deus nesta noite. Para que possamos avançar ainda mais. Que Se Deus não usar as nossas vidas. Mas que através das nossas orações. Que Deus levante alguém para fazer. As pessoas precisam conhecer desta palavra transformadora. Porque esta palavra liberta. Louvado seja Deus. O interessante aqui. Só uma curiosidade para a gente passar para o próximo tópico. Eu falei desse país aqui que tem 820 línguas e dialetos. Você sabia que o único país do mundo, do mundo, que tem uma linguagem só em um idioma, sabe qual é? Coreia do Norte. Estado ditatorial. Não que eu estou defendendo, eu estou trazendo para você uma informação. Até porque defender ditadura é uma coisa complicada, né? Na Coreia do Norte é o único ditador. Todos os países que só falam um idioma e um único dialeto. Interessante. Continuando. Na palavra de Deus. Uma outra coisa que nós ficamos assim maravilhados, sabe o que é? É que a Bíblia ela foi escrita em um período de aproximadamente 1.600 anos. Ou 16 séculos, que dá a mesma coisa. Aí você escolhe como você vai falar, né? Mas aí, nesses 1600 anos, Deus levantou inúmeros homens. Deus levantou boiadeiros. Lembra que eu trouxe uma mensagem aqui sobre Amós? Boiadeiro, colhedor de sicômoro. Deus levantou ele para escrever. Deus levantou médicos, como Lucas que minuciosamente pesquisou da palavra para escrever o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos, Deus levantou várias e várias pessoas em épocas distintas, de profissões diferentes, de temperamentos diferentes, mas sempre convergindo na mesma direção, trazendo Cristo como centro. E aí para aqueles que talvez não acreditem na inspiração da Bíblia Sagrada, como explicar uma coisa dessa? Pessoas em regiões distantes, em tempos diferentes, escrevendo, falando da Palavra de Deus, e quando você vê, tem sempre uma unidade, estão sempre numa única direção. Foram aproximadamente 40 pessoas que Deus usou, para escrever a Bíblia Sagrada Eu falo 40 porque o, o livro de Hebreus A gente não sabe quem escreveu Então temos que adicionar uma pessoa Se de fato fosse como alguns sugerem Mas nós não temos embasamento Que Paulo tem escrevido aos Hebreus Aí você poderia falar que são 39 pessoas Mas eu prefiro falar 40 Porque aquilo que a Bíblia não fala A gente não pode ter voz Sempre precisamos analisar o texto e o contexto para não gerar um pretexto. Precisamos sempre manter a integralidade da palavra. Uma outra curiosidade para você. Hoje, lembra que eu falei no início que nós íamos falar da Bíblia? então falando da Bíblia. Só da Bíblia hoje essa mensagem vai girar. Né? Qual é o capítulo do meio? Você já teve a curiosidade de saber qual é o capítulo do meio, que divide ali a Bíblia, eu falei que ela tem 66 livros, onde está o meio da Bíblia? Pastor Rosa Para mim saiu 118 verso 8, mas parabéns tá, parabéns foi assim bem, 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 bem em cima né nas fontes de pesquisa que eu, que eu utilizei, é Salmo 118, verso 8. Parabéns, mas o versículo é esse. Salmo 118, projeta aí, fazendo favor. 118, verso 8. Aí, você citou corretamente, só errou o número, né? É melhor confiar na proteção do Senhor do que confiar. Nos homens, então, esse aí é o versículo central do meio da Bíblia. Não é o textual, né? Se nós quiséssemos definir toda a Bíblia em um único versículo, o textual dela seria João 3,16. Porque Deus. Amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o áureo da Bíblia. É Se a pessoa falar para você, ó, resume a Bíblia toda para mim em um versículo, você vai falar que é esse. Né? A essência do amor de Deus. Outra coisa, o menor versículo da Bíblia. Certo, evangelista Léo, parabéns. João 11:35, 35. Jesus chorou. Esse aí é o menor versículo da Bíblia. Qual o menor capítulo da Bíblia? Salmo 117 com apenas dois versículos. Ele é o menor. E o maior? Esse é fácil. Salmo 119. Houve um coro aí nessa resposta, né? Assaiado, todo mundo respondendo em um coro só. Parabéns, pessoal. E é interessante essas coisas, né? Aí nós temos algumas abreviaturas, que é interessante que a gente saiba também. É, a gente utiliza muito AC, que significa antes de Cristo, e DC que é depois de Cristo. Eu pesquisando sobre essa situação, existem algumas fontes de estudo que acreditam que esse depois de Cristo, ele começou na verdade a contagem com cinco anos atrasado. Eu não vou entrar nesse mérito. Mas aí existe o depois de Cristo. Só que uma curiosidade que eu quero trazer para você. Você sabia que existem outros países e outras culturas que não estão em 2024? Sabiam disso? calendário judeu, por exemplo. Lá eles estão no ano 5.784. A contagem deles é diferente. né? É, nós temos o, o, algumas divisões que são importantes da Bíblia. Nós falamos agora da estruturação da divisão dela. A Bíblia nos seus cinco primeiros livros nós classificamos como pentateuco. São os cinco primeiros livros que Moisés escreveu. Ali nós vamos ver toda a história da formação do homem. Nós vamos ver toda a história de peregrinação do povo em meio ao deserto. Nós vamos ver ali as bênçãos, as promessas que Deus fez a Abraão. Nós vamos ver a retirada do povo dessa terra, que eles estavam sendo escravizados. E vamos também ver Deus né, mostrando e esse povo quase acessando essa terra da promessa. Nós vamos ver ali alguns valentes, né? vamos ver Josué que se despontava, nós vamos ver Moisés que foi um homem considerado o homem mais manso da face da terra, mas que teve um momento que Moisés se irou, e essa ira de Moisés lá na frente custou muito para ele. Então para nós também é motivo de lição. Nós temos alguns livros depois desses, que nós classificamos como os livros de história do Antigo Testamento, que vão desde Josué até o livro de Esté, são os livros que nós chamamos de históricos da Bíblia, que vai contar a história da formação do povo de Deus. E é muito importante. Nós vamos ver ali o destaque né, da teocracia. O que, que era a teocracia? Era Deus que levantava os seus líderes para governar diante da nação. Nós vamos ver ali também depois a instituição da monarquia. Nós vamos ver em 1 Samuel, capítulo 8, verso 5, quando o povo vai lá e pede, fala para Samuel, ó, nós queremos um rei como tem as demais nações. Nós vamos ver ali o período do monarquia. Do... Monarquismo, nós vamos ver também ali nesse período dos livros históricos, a divisão do reino, o cativeiro e o pós-cativeiro. Depois desses livros, nós temos os livros que nós chamamos de poéticos da Bíblia. O que são os livros poéticos? O estilo literário desses livros é como se você pudesse compreender aqui que é uma poesia. Talvez devido à situação de tradução, Hoje não tem mais aquelas rimas, né, que você vai compreender que de fato é uma poesia, mas aqueles livros são tidos como livros poéticos: que são os livros de Jó, livro de Salmos, livro de Provérbios, livro de Eclesiastes e o livro de Cântico dos Cânticos. Depois nós temos os livros que nós classificamos como livros proféticos. Né, que são ali Isaías, Daniel Existem também alguns profetas menores E eles se findam lá em Malaquias Depois disso nós temos o Novo Testamento No Novo Testamento, os quatro primeiros livros nós chamamos de livros biográficos Porque eles falam sobre Jesus E três desse evangelho nós chamamos de sinótico devido ao sincretismo, sincronismo, melhor dizendo, que existe entre as narrativas desses livros. Nós temos também um livro histórico, que é o livro de Atos dos Apóstolos, que conta a história da igreja. Né? É muito importante para nós entendermos como foi a instituição da igreja, o processo que o povo de Deus também passou até que nós pudéssemos chegar aqui. Nós temos também os livros que chamamos de doutrinários, que são as cartas cartas que Paulo, em sua maioria, escreveu. Não só Paulo, mas tivemos também outros escritores que nos beneficiam com esses livros. Essas cartas, existiam cartas que foram com destinações específicas e existiram cartas que eram o que nós chamamos de epístolas gerais. Elas não tinham destinatário, mas é para a edificação do povo de Deus. E existiam também cartas que eram cartas pastorais. Ou seja, o apóstolo foi lá, ele instituiu uma igreja, deixou alguém tomando conta daquela igreja e depois, por meio escrito, ele dava orientações para que aquela pessoa pudesse administrar a igreja conforme os preceitos de Deus. E aí, projeta Colossenses 4,16. Essas cartas, muitas vezes também, a propósito, depois de lerem esta carta, vocês poderiam passá-la adiante para a igreja de Laodiceia e leiam também a carta de Laodiceia, ou seja, era muito comum, mesmo que a carta tivesse um destinatário específico, os pastores, aqueles que estavam fazendo né, a liderança da igreja, eles trocavam também as cartas, para que aquela comunidade local também pudesse ser beneficiada com aquele ensinamento. E aqui nós já vamos partindo já para, para a parte final, mas eu quero deixar aqui para a gente algumas dicas para a gente estar tá meditando nessa palavra. Então nós precisamos entender que ler a Bíblia, nós precisamos ler conhecendo também o seu autor. Não adianta a gente ler a Bíblia simplesmente por número, por uma questão de obrigação. Nós precisamos ler pedindo a compreensão e entendendo e conhecendo o seu autor. Parece estranho que eu vou que eu estou dizendo, mas só para exemplificar. Você já passou... Eu vou usar um exemplo aqui, ontem lá na célula, a Ávila falou, é só para quem tem aliança. Por que, que é ler conhecendo o seu autor? Quem é o autor da Bíblia? É Deus. Essa frase é de quem? Do apóstolo. Para quem não conhece o apóstolo, falar uma coisa dessa, ó, isso é só para quem tem aliança. Pode entender, quem não conhece, como uma repreensão, como um puxão de orelha. Mas para quem conhece, sabe que é zelo, é carinho e é amor. Por isso que nós temos que ler a Bíblia, mas conhecendo o seu autor. Espera aí, essa expressão de Deus, ela demonstra carinho, ela demonstra cuidado, ela demonstra zelo para com a minha vida. Mas existe momentos também que precisamos ter a compreensão de que Se não obedecermos aquela palavra O juízo de Deus também virá sobre nós Por isso que eu preciso ler a palavra Mas tendo conhecimento do autor E é algo fantástico Deus e a sua palavra Quanto mais você lê e se aprofunda Mais você passa a conhecer Tá certo? Assim como qualquer outro relacionamento na Terra... Com a Palavra também não é diferente. Nós precisamos sempre estar em oração... Pedindo o Espírito Santo para nos dar a compreensão daquele texto. Precisamos ler essa Palavra diariamente... Sempre de acordo com a nossa capacidade. Ler a Palavra diariamente... E de acordo com a nossa capacidade... É a mesma coisa que nos exercícios físicos. Giovanni já me chamou um monte de vezes para pedalar, mas... Eu só fui uma vez. Por que, que eu só fui uma vez? Porque eu não aguento. Está dando para entender? Eu não aguento Giovani Giovanni, não. Giovanni e o grupo dele ali, ó, o pastor eh, Joacir, o pastor Gesaías... A palavra de Deus também é a mesma coisa, irmãos. Não adianta você querer pegar um ritmo de uma outra pessoa. É você no seu ritmo. Você não está competindo com ninguém. Não adianta você ler por quantidade. Você tem que ler, refletir, meditar, mas buscar também fixar. Jesus, lembra que eu disse... No momento da tentação, ele recitou a palavra. Por que, que ele recitou a palavra? Porque ele tinha a palavra guardada. O salmista, no Salmo 119, verso 11, ele disse o quê? Eu escondi a tua palavra no meu coração. Então, assim como no exercício físico, que você começa lá pedalando, e eu vou chegar lá, tá, Giovanni? Você começa pedalando 2KM, 3km, daqui a pouco você está subindo o morro igual ele sobe, pedalando 50km e assim vai progressivamente mas nós precisamos ler meditar, refletir e fixar essa palavra essa que é a vontade de Deus mas para que isso aconteça por que, que tem muitas pessoas também que não conseguem ter êxito porque muitas vezes ela lê em locais inadequados em momentos que ela também não é tão produtiva. Eu tenho um negócio comigo, é igual no meu próprio trabalho secular. Se é coisa de rotina eu faço de manhã. Se é coisa de criatividade, eu faço de tarde. Que à é tarde meu cérebro funciona melhor. Eu já percebi isso. E cada um vai funcionar de um jeito. E o local adequado. O que, que adianta você querer num horário de intervalo de almoço seu? Num auditório ou num refeitório Onde tem dezenas de pessoas falando alto Mexendo em telefone Gritando, mexendo com você Ei! Não adianta Você vai fazer sacrifício de tolo E muitas vezes você vai ficar enraivado Poxa, não tá vendo que eu tô querendo ler a palavra? Então para isso Precisa ter um local apropriado Então escolha o seu melhor horário mas não deixe de refletir na palavra de Deus, porque nós temos 24 horas e nessas 24 horas nós utilizamos ela para fazer muitas coisas. Mas se a gente não separar um tempo para refletir na palavra de Deus, vai passar um dia, dois, três, quatro, cinco, seis, e nós vamos ficar só nos alimentando, só aqui, ó. e de aviãozinho ainda. Abre a boquinha. Ah, ah. O pastor falou aqui, você pega. Mas depois você não tem mais alimento. Então assim como você tem dedicação para fazer qualquer outra atividade, você precisa também ter disposição e disciplina para você ler a Palavra de Deus. Senão não vai. Pode fazer o teste para você ver. Você vai arrumar ocupação para tudo. Pastor, estou olhando ele aqui agora. Pastor Beto falou que é de manhã cedo, né pastor? Desliga o telefone, tudo. É estratégia. Então você precisa desenvolver a sua estratégia. É... Outra coisa, se for possível, procure manter materiais que vão te auxiliar a você ter o um entendimento da Bíblia. Existem vários momentos que você está lendo que você vai precisar de uma outra coisa para você ter a compreensão. Igual eu hoje, eu tinha ouvido falar sobre papiro um monte de vez, mas eu precisei hoje acessar a internet para entender como era de fato o papiro e como era de fato a elaboração dessa folha para que as pessoas pudessem escrever aí eu Então muitas vezes você vai precisar de um dicionário da Bíblia, você vai precisar muitas vezes de um atlas para você entender a região, você vai precisar muitas vezes de um de uma enciclopédia onde você vai ver as culturas. Hoje o celular tem muita coisa boa também, mas é preciso que você tome cuidado com as fontes de pesquisa. Porque tem fonte de pesquisa que muitas vezes vai te induzir ao erro Está te falando uma coisa lá, mas quando você vai ver não era nada daquilo Então procure se cercar de bons livros Também se cercar de pessoas que vão te ajudar a você ter um, um conhecimento Correto? Então criar um hábito, né, estabelecer um horário Concentrar no que você está fazendo Não adianta você também no horário que você se separou o menino está correndo lá, você está correndo atrás do menino também. Oh, menino, para de correr. Oh, meu marido, fecha a porta. Oh, meu marido, essa toalha. Não estou falando da minha vida, não. Estou falando de coisas que... <risos> de coisas que podem acontecer. Porque quando nós estamos falando em ler a palavra, nós estamos entrando também numa guerra. Enquanto a vontade de Deus é que você prossiga... Em conhecer o adversário da sua alma, ele não tem prazer nenhum que você medite nessa lei. Então muitas vezes ele vai utilizar situações, ele também vai lançar estratégias para roubar a sua atenção. Então procure se concentrar. Coloque o celular no modo silencioso. Né? Peça a compreensão das pessoas. Se você não for aquele de acordar mais cedo um pouco... Pera aí, a rotina da minha casa é todo mundo acordar às sete horas. Então eu vou me dedicar acordando às seis ou seis e meia que seja, para que a partir daquele momento eu tenha total concentração e atenção naquilo que eu estou fazendo. tá certo? É... Eu já vou encerrando por aqui, que já, são... já deu o nosso horário. Mas eu acredito que você tenha compreendido né, a importância da Bíblia a dificuldade, igual a primeira Bíblia, irmãos, eu estava olhando de forma integral aqui no Brasil, ela foi impressa em 1819. Imagina os outros crentes. Hoje nós temos essa facilidade total. Mas imagina as outras pessoas que tinham apenas fragmentos, ou existiam épocas que apenas algumas autoridades religiosas que tinham acesso à Bíblia e elas que falavam da Palavra. E muitas vezes falavam de forma distorcida. E as pessoas, pelo fato de não ter o acesso à palavra, eram obrigadas a acreditar naquilo ali. Então que nós possamos desfrutar dessa bênção. Jesus está presente nesses 66 livros da Bíblia. Até no Antigo Testamento, quando você não vê a citação do nome de Jesus, você precisa entender que existem situações que Jesus está ali presente. Igual em Gênesis 3,15. Né? Quando fala lá que vai nascer um, né, que vai esmagar, tá falando de quem? Falando de Jesus. Então todos os livros da Bíblia você vai ver que Jesus estava ali presente, né? É, olha lá. Esmagará o descendente da mulher, esmagará sua cabeça e ele ferirá o calcanhar dele. Então ali todos os livros da Bíblia, eu tinha até aqui, ó. Em Gênesis, né, ele aparece como a semente da mulher. Êxodo, ele é o nosso cordeiro pascual. Quando você vê ali a instituição da Páscoa em Êxodo, capítulo de número 12. Quando você vê em Levítico, ele é o nosso sumo sacerdote. Em Números, ele é a coluna de fogo né, e ele também é a nuvem. Em Deuteronômio, Jesus aparece como o grande profeta no meio do povo. Josué, ele é o nosso capitão do exército. Em Juízes, você vai ver Jesus como nosso juiz e também como nosso libertador. No livro de Ruth, ele é o nosso parente remidor. Em 1 Samuel, ele é o nosso profeta. Segundo Samuel, ele é o nosso sacerdote. No primeiro livro dos reis, ele é o nosso rei sábio, fazendo alusão àquilo que Salomão foi No segundo livro dos reis, ele é o nosso rei fiel No primeiro livro das crônicas, ele é o grande monarca No segundo livro das crônicas, ele é o monarca que permanece No livro de Esdras, ele é o grande escriba No livro de Neemias, ele é o nosso restaurador no livro de Esté Jesus é o nosso escape da morte no livro de Jó ele é o nosso redentor que ainda vive em Salmos ele é o nosso pastor provérbios ele é a nossa sabedoria em Eclesiastes Jesus é a nossa vida completa em Cantares de Salomão ele é o amado da nossa alma em Isaías ele é o Messias prometido em Jeremias ele é o renovo de justiça em Lamentações, é aquele que chora por nós. Por isso que dizemos aqui que Jesus chorou e ele continua chorando também. Em Ezequiel, ele é o renovo principal. Em Daniel, ele é o quarto homem na fornalha. Em Oséias ele é o marido fiel. No livro de Joel, ele é o nosso batizador. No livro de Amós, ele é o divino lavrador. Em Obadias, ele é o nosso salvador. Em Jonas, ele é o grande missionário. No livro de Miqueias, Jesus é o libertador divino. No livro do profeta Naum, ele é o juiz das nações. Em Abacuque, ele é o deus da nossa salvação. Em Safonias, ele é o senhor zeloso. Em Ageu, ele é o desejado das nações. Em Zacarias, ele é o renovo de justiça. Em Malaquias, ele é o sol da justiça. Em Mateus, ele é o rei dos, re, rei dos judeus. Vou, pode falar, vou falar tudo, né? Vou falar tudo. <risos> em Marcos... Ele é o servo de Deus. No Evangelho de Lucas. Ele é o filho do homem. Em João. Ele é o filho de Deus. Em Atos dos Apóstolos. Ele é o Senhor ressurreto. Na carta de Paulo aos Romanos. Ele é aquele que nos faz mais do que vencedores. Em 1 Coríntios. 1 Coríntios, ele é, o senhor das nas... ele é o Senhor das nossas vidas. 2 Coríntios. Ele é o nosso conforto. Na carta de Paulo aos Gálatas. Ele é o libertador do jugo da lei. Em Efésios. Ele é aquele que cumpre tudo em todos Filipenses Ele é o um modelo de humildade Colossenses Ele é a plenitude de Deus Primeira Tessalonicenses Ele é aquele que virá arrebatar a sua igreja Segunda Tessalonicenses É aquele que, vi, é aquele que vira para julgar os ímpios Virá para julgar os ímpios Primeiro Timóteo Ele é o único mediador entre Deus e os homens em 2 Timóteo, ele é o nosso modelo em Tito, ele é o nosso modelo Filemão, ele é o nosso senhor e mestre Hebreus, ele é o nosso intercessor junto ao pai, em Tiago Jesus aparece como nosso modelo a seguir, 1 Pedro ele é a pedra angular da nossa fé, 2 Pedro ele é a nossa força 1 João ele é o nosso advogado. Segunda João, é a verdade. Terceira João, ele é o caminho. Judas, ele é o nosso protetor. Em Apocalipse, Jesus Cristo é o rei dos reis e senhor dos senhores. E aleluia!